0: Ne m'en veuillez pas, mais euh, j'essaierai de jouer ce rôle avec euh, un peu d'élégance et de boîté. On verra. Alors, un dernier point aussi pour ceux que le débat citoyen intéresse. Euh, on va organiser, euh, puisque je vous disais que tous les mois, il y aurait donc désormais organisé euh, ici un, un café citoyen. Euh, sur le mois prochain, euh, l'événement est un peu différent parce qu'il a une envergure nationale. En fait, le thème a été déterminé euh, déjà et, et sera euh, animé au même moment partout en France, dans différents lieux, dans différents cafés euh, animé aussi au sein de différentes associations donc euh, si, euh, si ça vous intéresse de participer, vous êtes les bienvenus et donc je vous donne tout de suite le thème de, du mois prochain euh, qui euh, s'intitule « Faut-il et comment rendre les hommes responsables de leurs actes ?» envers les générations futures. Donc voilà. Donc euh, ça sera euh, un débat donc, mené nationalement avec une synthèse euh, qui, sera, qui sera effectuée sur notre site et qui euh, donc donnera une bonne photographie de ce que pensent les citoyens de, de ce sujet. Alors aujourd'hui ce qui nous préoccupe, hein, c'est euh, la question de, de la, du mois, était comment rendre le pouvoir aux citoyens. Parce que de parce que sujet. Alors je ne sais pas si la personne qui a proposé ce sujet est, est présente euh, est présente ici. Bon, ben, elle n'est pas là, mais ce n'est pas grave. <rire> Alors ça c'est pour vous expliquer pour ceux qui, 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 qui viennent pour la première fois, c'est qu'à la fin de à la fin de, de nos échanges, qui vont durer euh, à peu près une heure et demie, euh, on consacre toujours un quart d'heure pour choisir le thème de la fois suivante. Donc euh, chacun propose son thème et puis il euh, y a un vote qui fait qu'on départage les différents sujets et qu'on retient le sujet qui a remporté le plus de suffrages. Donc euh, ce qui est bien c'est qu'à la fois suivante évidemment la personne qui a proposé le sujet soit là parce que euh, ça me permet, permet à moi en tant qu'animateur de pouvoir lui passer la parole et puis euh, le, à elle d'expliquer de, 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 pourquoi c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Bon en l'occurrence euh, la personne n'est pas là mais c'est pas grave puisque, de toute façon, euh, en tant que citoyen, la question de notre pouvoir, ça nous interpelle tous, et que, euh, en fait, euh, la question du comment rendre le pouvoir aux citoyens, c'est quelque chose euh, qu peut effectivement, sur lequel on peut effectivement s'interroger euh, assez fréquemment. Cela étant, d'entre Dieu, euh, quand on lit le l'intitulé, on peut se demander si, effectivement, euh, c'est nécessaire de rendre le pouvoir aux citoyens, D'abord, est-ce qu'on l'a perdu euh, D'abord, est-ce qu'on l'a jamais eu, ce pouvoir hein Donc ça, c'est les deux questions préalables. Et puis, euh, et puis euh, aussi, euh, éventuellement, est-ce que c'est euh, souhaitable que les citoyens euh, reprennent ce pouvoir Voilà, donc euh, ça, c'est les trois questions euh, préalables. Et puis après, on euh, réfléchira ensemble, parce que euh, vous avez euh, sans doute plein d'idées, sur la manière dont ce pouvoir, effectivement, on pourrait à nouveau l'exercer, si tant est que vous, vous que vous ne puissiez pas l'exercer suffisamment. Voilà, donc sur les, le, les questions préalables, ben, je vous laisse la parole. Si euh, quelques-uns euh, d'entre vous veulent euh, s'exprimer là-dessus, eh ben, je passe le micro. Allez-y.
1: Bonsoir Thomas. C'est vrai que l'habitude, c'est que celui qui a, qui a proposé le thème, en fait, soit là pour l'introduire et c'est toujours très difficile lorsqu'on n'a pas, pas proposé le thème, euh, donc de le reprendre derrière. La question du pouvoir, je trouve qu'en en, en premier lieu, j'aimerais dire que la formulation n'était euh, pas tout à fait judicieuse. Comment rendre le pouvoir aux citoyens C'est toujours un peu délicat quand on a un pouvoir euh, de le rendre. Donc, euh, en général, donc, on ne rend pas un pouvoir, ou c'est très rare. Donc la question a été plutôt pertinente sous l'angle euh, « comment les citoyens peuvent-ils eux-mêmes le prendre ?» Parce que la formulation de la question « comment rendre le pouvoir aux citoyens » supposerait qu'il y ait une entité supérieure qui soit capable d'enlever de, un pouvoir qu'il faudra définir, ou en tracer des contours, euh, qui serait capable de le subtiliser à quelqu'un qui en serait déposité actuel pour le donner aux citoyens. Donc la formulation est un peu bancale. C'est bon. Ah C'est vous qui avez proposé le thème hein? Non, mais j'y étais. Ah, ah, comment le, le pouvoir peut-il revenir aux citoyens La, la formulation elle est déjà un petit peu, euh, un petit peu meilleure. Enfin, de, mon, de mon modeste point de vue, très subjectif. Parce que <rire> c'est le but ici, on s'exprime. Euh, c'est la parole personnelle. Hein. Donc c'est le point de vue de chacun qui concourt à, à la réflexion générale. Bon. La question du pouvoir, c'est de quel pouvoir s'agit-il Si on regarde Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs avec euh, trois branches de pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Est-ce que les citoyens euh, aspirent à, à reprendre le pouvoir exécutif Donc là, c'est la démocratie directe le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Là, ça me paraît... Enfin, je lance la question, je n'ai pas de réponse. Donc, euh, si quelqu'un veut rebondir sur une modeste introduction. Je vais essayer de lancer un petit
2: peu le truc aussi parce qu'effectivement ça peut sembler bizarre à savoir est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas. On est quand même en France, il y a des, jeux, des élections assez fréquemment, on peut quand même donner son, son opinion. Ceci dit, elle a le sentiment, la personne qui a posé ça, de ne pas du tout avoir de pouvoir. Alors on peut essayer de travailler autour de ça. Le sentiment peut être fondé d'une part par le droit de vote qui est... Et Relativement tôt, on donne le droit de vote à un jeune adulte de 18 ans qui n'a pas forcément conscience politique ou qui, est dans ses débuts, et ça peut donner toute une panoplie euh, d'idées de, de, politiques qui se mélangent en tous les sens. Et peut-être qu'on peut effectivement, au bout de quelques 50. années, se dire Mais est-ce que ma voix a servi à quelque chose Et est-ce que j'ai est encore le pouvoir voilà, Comment jouer à la chose Notre
3: intervention Angélique avec Éliane, ma fille. On a un petit peu discuté en arrivant. Je euh, de me demandais si, plutôt que pouvoir, en tout cas pour moi, la question est est-ce que euh, nous avons encore la liberté euh, de nous exprimer, de débattre, comme nous le faisons ici, dans la société Et euh, qu'est-ce qui nous garantit cette liberté Et où est-ce qu'on peut euh, éventuellement renforcer euh, des structures existantes pour redonner plus de voix aux citoyens qui ne se sentent peut-être plus tellement euh, bien représentés ou pas toujours peut-être dirigés de façon euh, très indépendante, on va dire, par rapport à ceux qui ont le pouvoir au lieu de tous, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent. Je pense qu'on ne peut pas les. Lui... Voilà. Donc, pour moi, pouvoir. Euh, ce ne serait pas le mot juste, effectivement, mais plutôt liberté. Liberté qui se relie du coup, pour moi, à une question de connaissance, plutôt que de savoir. Pardon. C'est-à-dire que euh, je peux être libre si je connais quelque chose.
4: Si on a la connaissance de, ben, en termes de la décision qu'on veut prendre, si on ne connaît pas le sujet, on ne peut pas prendre le choix éclairé, en quelque sorte, on peut juste prendre un choix qui est déterminé euh, par un, un sens supérieur. Justement. Donc, l'idée euh, c'est plutôt, euh, est-ce qu'on peut encore avoir euh, une, bah, une liberté euh, libre et éclairée, enfin, une liberté de pensée libre et éclairée, un peu comme... Est-ce qu'on peut l'avoir et est-ce que
5: c'est aussi de le devoir
2: du citoyen lui-même de, de prendre ce pouvoir de, 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 Oui, ça revient un petit peu, moi je pense à ce qu'on disait au départ. On peut avoir un droit de vote relativement tôt sans avoir de conscience politique et donner une voix ou ne pas la donner est abstentionniste ou blanc, enfin, faire ce qu'on veut. Et ça peut partir dans tous les sens. C'est peut-être dans ce sens-là que la personne a dit mais est-ce qu'on a encore le pouvoir Parce que on pourrait presque adhérer en disant, bah d'accord, il faut une formation de citoyen pour comprendre, et être professionnel, de la, pré-professionnel de la politique pour avoir une sorte de conscience de droit de vote. Euh, Moi-même, je n'ai pas vraiment de conscience politique où j'en ai une tardivement, ce qui fait que j'aurais pu, autour de mon existence, voter sans savoir pourquoi. Euh, maintenant, notre système euh, de législation et notre système d'électorat est quand même euh, le reflet de ce que nous sommes tous et finalement si elle a eu ce sentiment là d'incertitude qui plane autour du ce débat là euh, bah, ça reflète exactement ce qu'on met en place
0: quand même, je pense Est-ce que quelqu'un veut rebondir Pour euh, les prochains qui vont prendre le micro euh, veillez à parler proche du micro parce que sinon on n'entend pas vous
6: euh, oui, moi je pense qu'en euh, France on a le pouvoir de faire beaucoup de choses, on vit un pays démocratique quand même, il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'on n'a pas de pouvoir, mais bon, quand on va ailleurs on voit qu'ici on a vraiment beaucoup, beaucoup de liberté, euh, oui on parlait des votes et tout ça, mais euh, après chaque citoyen a le pouvoir de choisir sa vie, de vivre comme en envie, euh, c'est vrai qu'on est tenu euh, par la politique, les industriels, euh, les banquiers et autres, mais on peut trouver des alternatives et je pense qu'en cela, nous avons vraiment euh, du pouvoir. Voilà. À titre individuel, déjà. Merci. Une réponse
0: Moi, je
4: me posais la question si euh, peut-être qu'en France, on a le pouvoir de faire plein de choses, tant de prendre des choix, d'avoir de une vie active Enfin, par rapport à, à l'État tout simplement. Mais est-ce que le citoyen ne perd pas tout seul son pouvoir en, en prenant l'habitude de se soumettre à un plus général aussi et à plus avoir un comportement actif face à ce qui lui arrive ben, Tout simplement, on, on peut voir aussi ça dans ben, ben, le taux d'absentéisme qui est quand même extrêmement important. On trouve bien qu'il y a une espèce de... Passivité des justement comme une paire de pouvoir mais individuelle du citoyen qui, qui refuse aussi de, de prendre part activement là où il pourrait prendre part donc la question serait au niveau personnel pas forcément euh, que c'est une instance supérieure comme, euh, enfin, comme vous disiez tout à l'heure Thomas euh, qui aurait enlevé le pouvoir si c'est pas le citoyen lui-même qui s'empêche qui, qui d'exercer ce pouvoir
7: et, euh, je voulais rebondir justement sur euh, ce qui avait été dit avant, euh, euh, qui concernait plutôt une logique de pouvoir au sens individuel de terme. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, euh, apparemment, on peut faire ce qu'on veut. Mais euh, moi j'entendais plutôt la question comme euh, le pouvoir en fait, de faire progresser la société dans son ensemble. Euh, bah, j'étais bien content que Thomas justement il fasse le distinguo entre les différentes formes de pouvoir politique qui existent et euh, qui fait que j'ai l'impression oui, qu'aujourd'hui il euh, y a un problème de mise en application de ce pouvoir, euh, que ce soit le pouvoir euh, exécutif qui pour moi est plutôt une forme d'autocratie, euh, le pouvoir législatif qui est plutôt finalement bridé par ce pouvoir exécutif et qui n'est pas forcément très proche de, de, des citoyens, euh, alors, dans leurs aspirations, et puis aussi le pouvoir judiciaire. On peut penser qu'il est, d'une certaine manière, assez injuste. Quand on voit comment certains jeunes ou certains délinquants sont traités, c'est-à-dire de manière assez expéditive, ou même des, 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 des jeunes qui ont des comportements politiques qui sont, entre guillemets, déviants, hein, pas forcément à sens négatif du terme, qui sont traités de manière un peu, peu expéditive, alors que d'autres euh, délinquants... Euh, eux sont bénéficient de, 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 de sa protection ou euh, d'une justice qui n'a pas la même vitesse pour eux. Quoi. Donc euh, Moi, c'est ces questions-là qui m'intéressent plutôt. C'est comment effectivement, responsabiliser tous ceux qui exercent le pouvoir vis-à-vis -vis de cette application. C'est-à-dire qu'ils rendent des comptes et qu'ils euh, ne se sentent pas finalement euh, euh, les pleins pouvoirs en fait, enfin, une fois qu'ils ont acquis cette forme de pouvoir.
0: Alors, on laisse ta question en suspens et puis je reviens, monsieur Réboune, à la précédente.
8: Oui, je peux aussi rebondir euh, avec ce que vient de dire monsieur Jean-Luc. Je crois qu'il y, y, bon, y a deux dimensions la dimension individuelle et la dimension collective. La dimension individuelle, tu as rappelé euh, le taux d'absentéisme très fort qu'on peut retrouver dans beaucoup d'élections. Euh, C'était, je crois, assez, assez extraordinaire. Quoi. Je, je ne pense pas que ça soit une désaffectation, un désintérêt du citoyen, pas du tout, à mon avis. C'est simplement, comme ce qui a été un petit peu évoqué déjà, le fait que la parole n'est pas écoutée. Par exemple, que le vote blanc ne soit pas comptabilisé, ben, c'est un problème, parce que euh, ça veut dire que je ne suis pas content, il y, y a tous ces candidats qui se présentent, il n'y en a aucun qui me convient. Je vote en tant que citoyen, mais je veux dire que je ne suis pas content parce qu'il n'y en a aucun qui me convient. Et il y en a trop ils ne sont pas ce que je souhaiterais. Donc en fait, c'est qu'on ne se sent pas assez écouté. Et si on ne se sent pas assez écouté, si se je crois aussi que c'est parce que les mécanismes de représentation, il y a la démocratie représentative avec les politiques, et puis la démocratie participative dont on a beaucoup parlé, et dont nous sommes, nous, un exemple ici, volontaire, nous, nous réunissons pour débattre, ces deux modes ne coexistent pas suffisamment. Ce qui fait que la diversité des opinions n'est pas suffisamment prise en compte. Et si la diversité des opinions n'est pas assez prise en compte, c'est parce qu'il n'y a pas assez de contre-pouvoir, à mon sens. Parce que jamais le pouvoir, vous avez parlé des défauts d'application euh, des, des, des politiques qui peuvent être décisées ou de ce qu'on pense être juste, les défauts d'application, qui surveille une application est-ce que c'est simplement tous les cinq ans nous allons voter pour dire celui qu'on a choisi l'a mal fait, donc on ne va plus voter pour lui et c'est la seule sanction pour réguler euh, le, le système Ou est-ce qu'il ne devrait pas plus y avoir justement un peu partout des contre-pouvoirs permettant d'obliger les décideurs à ajuster leur politique Moi je crois beaucoup à ça. L'idée d'avoir, de mettre en œuvre des contre-pouvoirs et là on a à l'attendre de personne, c'est à nous de prendre les choses en main.
2: C'est un peu le principe de la démocratie euh, grecque en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un représentant du village qui se siège au sein de l'Assemblée pendant un an. Et... c'est Un peu ça. Donc on devient des professionnels un peu de la politique. Mais moins de cumulards, ça serait déjà mieux. Plus de turnover. C'est-à-dire que des postes cumulés, c'est ça en fait
9: Bon.
0: D'autres idées Merci.
10: Je sais bien que j'ai mon gueule. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé autour de l'EHPAD Puis c'est pas fini encore. Ils vont faire leur élection interne le 5 décembre. Euh, la, candidature, euh, la candidature de Jean-Jean a été légèrement café en fesse fait, par une vague de tweets Sais, partout, ça et par simplement, et puis, par une vague de presse à l'étranger. En France, c'est ça c'est grave. Mais à l'étranger, ils se sont marrés comme des malades. Ils ne pas. Et du Jean-Jean a retiré chaque. C'est bien une forme de pouvoir purement populaire, puisque tout le bordel avec Twitter, ça appartient à chacun. De en vrai, moi, j'ai l'impression que le entre guillemets pouvoir, il est à la disposition de ceux qui le prennent. Est-ce si Twitter, c'est un, est un site internet. Euh, Twitter, en, en anglais, ça veut dire gazouiller. Donc, on envoie des messages de 140 caractères. Donc, c'est tous les petits messages. Mais on en envoie tous
11: les... à tous les gens qui vous suivent.
10: Donc la, la logique de Twitter, c'est quand on s'inscrit sur Twitter, on est un, un suivant de quelqu'un et on a des suivis. Tous vos suivis, les followers, récupèrent vos messages. Ça s'affiche sur leur popularité, sur leur, leur iPod, sur leur ordinateur, pour certains, sur leur téléphone. Dès qu'il y a un truc de côté, vous Donc il y a une première logique, ça c'est la, la, la pyramide des, des utilisateurs de Twitter. Et la deuxième logique, c'est utiliser des mots et euh, il y a eu un mot-clé qui a fait fureur pendant trois semaines, c'était euh, Jean Sarkozy partout. Et donc, dès que vous tapiez Jean Sarkozy partout, vous attrapez tous les messages liés à Jean Sarkozy. C'est que, notamment, on sait maintenant qu'il est très très fort. C'est lui qui est marché sur la Lune, c enfin, ça a décollé dans tous les sens. Que le jeu, c'était de trouver un endroit où on pouvait mettre Jean Sarkozy. C'est lui qui aura le prochain prix Nobel de la paix, d'ailleurs. Et c'est parti en délire, simplement Twitter s'adresse à une catégorie socio-professionnelle médium supérieur, puisque vous chopez les messages twitter sur Roblappé sur En gros, ça a touché des chefs d'entreprise, ça a touché un électorat typique, ça Ils en ont pris plein les dents, et puis ça d'une part, et la deuxième campagne, c'était des presses étrangères qui se font bosser justement de ce négociant. Et à l'arrivée, M. Jean-Claude a décidé de ne pas être candidat. C'est une non-information à l'arrivée. Mais on va le pouvoir qui est bien dans les noms de ceux qui le prennent. C'est qu'on est capable de monter une campagne pour casser une euh, candidature qui est surréaliste. Euh, bah en trois semaines. En utilisant les outils à Le pouvoir est, est déjà disponible. Donc, juste pour les
7: Que je reprends la parole, juste pour aller dans, dans la suite de euh, Moi, ce qui me gêne un peu, même si effectivement, euh, bon, je suis sur Twitter, qui est fait, une plateforme de micro-blog, on, on bon, c'est bien parce qu'on a rigolé. Euh, effectivement, ça a, fait, euh, ça a fait pas mal de, de tintamarre. On peut penser, euh, on, peut, on peut dire que ça, ça, ça a un peu influencé les choses. Euh, dans le fond, il y a quand même vraiment, il y vraiment un problème avec euh, votre Jean Sarkozy, de toute façon. Euh, moi, ce qui me gêne, c'est la logique de réaction et le fait que tout ça, c'est pas durable. Vraiment, ben, c'est pas un système démocratique. C'est pas un système en tant que tel qui fait que qu'on euh, peut penser que de manière durable, hein, l'application la du pouvoir va ben, euh, ben dans être le, dans le sens de l'intérêt général. Si c'est une communauté euh, sur Internet qui a réagi, euh, comme il fallait d'ailleurs, hein, ben, contre une, une nomination. Euh, euh, pas d'être. Euh, si je voulais en fait juste parler de, de la remarque sur le, le, le professionnalisme en politique, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit gênant. Euh, moi, je ne je désespère qu'il y ait un statut pour l'élu, un vrai statut pour l'élu, euh, pour les, les gens syndiqués. Euh, euh, moi, je suis syndiqué et je bénéficie d'une décharge de temps, si un temps de travail, pour faire du, du syndicalisme. Mais je pense que si euh, les gens pouvaient... Euh, bah avoir un mandat d'élu, euh, enfin, sachant que ça les déchargerait de leur travail, enfin, sachant qu'ils auraient une décharge de travail qui soit dans le privé ou dans le public parce que la loi les y autoriserait, peut-être que ça impliquerait plus les citoyens euh, dans l'action politique. Euh, peut-être aussi qu'un système comme il y a dans l'armée, l'armée qui, euh, qui peut fonctionner en mode autonome comme elle veut, et qu'il un système de réserviste, euh, pourquoi ce genre de choses ne pourraient pas être appliqué en politique Et faire que bah, les gens qui veulent le faire, euh, bah, voilà, ça en politique.
12: Bonjour, moi c'est Anne. Euh, C'était juste pour dire qu'en politique ça existe déjà cette décharge de, de temps sur, pour être impliqué dans la vie politique. Hein. Quand on est sur une liste sur qui a été élue, euh, vous êtes sur la liste d'un maire, hein, vous êtes le conseiller municipal, vous avez un un moment la décharge de Pour le privé aussi, dans le
13: privé
12: ah, Dans le public, je connais ça. Je ne ouais, sais pas pour le, le privé, le privé mais je connais dans le public. Oui, bah, c'est normal. Moi, je suis elle en avait qu'il n'y avait pas euh, ça existe déjà, hors les mobilisations les mobilisations citoyennes euh, tout à l'heure, en fait j'ai réagis aussi parce que j'avais euh, j'ai par la par l'intitulé du, du sujet de ce soir et en fait j'avais bien l'idée de responsabilisation hein, derrière dans la question de la perte de pouvoir, il y a aussi la question de euh, comment est-ce qu'on enfin, est qu a envie de se responsabiliser, comment est-ce en tant que citoyen, est-ce qu'on est prêt à se responsabiliser et à s'engager jusqu'à quel niveau L'avantage de, de tous ces réseaux Internet c'est qu'on reste très anonyme et pas du tout euh, engagé dans la durée. Donc c'est un côté très éphémère. Euh, dans l'engagement politique, quelque chose de plus il y a il y a une responsabilisation. Dans la perte de pouvoir, euh, on peut se plaindre de la perte de pouvoir, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de reprendre les règles d'une responsabilité, de quelle responsabilité On a la sensation de ne pas être entendu, oui, ça fait, ça fait partie des besoins euh, fondamentaux de l'humain, mais euh, il n'empêche que pour pouvoir être entendu, il faut aussi se, se mobiliser, s'engager et donc se responsabiliser, enfin, s'assumer
1: d'autonomie de... de... pour en revenir à la bonne formulation du thème comment le pouvoir peut-il revenir aux citoyens et associer à cette question euh, la notion d'environnement non pas d'environnement euh, écologie mais environnement c'est à dire le système qui englobe la question euh, ça a été plus ou moins évoqué, euh, presque juste à l'instant, c'est la question de la corrélation intime qui existe entre cette question dans le cadre d'une société donnée. La société donnée, c'est la France euh, du début du XXIe siècle qu'on a évoquée, avec un sentiment partagé par euh, la population presque dans son ensemble d'une caste politique qui n'est plus que dans une logique d'intérêt personnel à court terme, c'est presque sur la place publique. Hein, L'exemple euh, de Jean-Sarkozy et la formule de népotisme, ainsi que toute la presse internationale qui explique, euh, lorsqu'on la regarde un peu, qu'en fait la France est devenue une république bananière, tout ça prend tout son sens. Donc cette question, dans le contexte français, en ce début du XXIe siècle, comment le pouvoir peut-il revenir aux citoyens ça, ça suppose. Aussi de, de bien revenir sur la question des différents pouvoirs. Alors, j'évoquais tout à l'heure euh, la séparation qui avait faite Montesquieu, euh, législatif, exécutif et judiciaire. En France, on n'a pas de pouvoir judiciaire. La Ve République précise qu'il s'agit d'une autorité judiciaire, et non, et non, et non plus d'un pouvoir.
11: Là, ça craint. <rire>
1: et je l'ai éteint, une excuse. Donc, euh, alors, il, y a, il y a aussi une autre théorie au XVIIIe siècle, qui, qui n'a pas été la théorie gagnante, et qui, qui précisait qu'en fait, il y avait non pas trois pouvoirs, mais quatre pouvoirs. Et le quatrième pouvoir qui était évoqué, okay, ce n'est pas celui qu'on connaît à l'heure actuelle sous l'appellation de la presse, mais c'était le pouvoir administratif. Non pas un pouvoir euh, actif, impliquant mais un pouvoir d'inertie. L'administration, c'est une organisation qui par le temps de réponse et le temps de mise en application des décisions délibératives des trois autres pouvoirs peut contrer les trois premiers pouvoirs. Et donc, une théorie donc n'a pas gagné puisque c'est celle qu'on tient, c'est celle de Montesquieu avec les trois pouvoirs. Donc ça, c'est peut-être aussi à mettre en... à porter sur, voilà, sur la table. Alors maintenant la question, comment le pouvoir peut-il revenir aux citoyens Je crois que ça a été plus ou moins évoqué, c'est qu'il n'y a que le citoyen lui-même, peut-être pas d'un point de vue individuel, parce qu'on va respecter quand même lage, l'union fait la force, mais plutôt d'un point de vue collectif, alors pas d'un point de vue exécutif en termes de pouvoir, parce que ça, ça suppose euh, toute une capacité d'action derrière qui est un peu difficile de, de créer avec ce niveau. Pouvoir judiciaire non plus, mais par contre, on peut, on peut supposer, on peut penser que l'une des formes possibles de réappropriation du pouvoir par les citoyens serait plutôt une forme délibérative ou une forme de réflexion, c'est-à-dire en quelque sorte une pré-réflexion législative. C'est peut-être aussi ce que, ce que propose aussi euh, la Nouvelle Arcadie comme dimension, c'est-à-dire. Par l'aménagement, l'espace de débat où les citoyens, ça a été évoqué, se réapproprient la réflexion sur le projet de la société. Les politiques, on va respecter leur créneau, ils sont dans une logique d'intérêt personnel à court terme. Il y a un moment où ils peuvent se rendre compte qu'ils peuvent piocher des idées pour conserver leur pouvoir, exécutif notamment, piocher des idées dans un vaste champ de réflexion citoyen, et coller un peu plus aux intérêts, aux aspirations et à la réflexion des citoyens. Et à ce moment-là, je vous montre à quel point que les citoyens ont réfléchi à des choses un peu nouvelles, un peu, un peu innovantes, et les politiques seront contents d'aller parader devant la télévision. Alors évidemment, je suis volontairement cynique pour que les réactions puissent faire jour, mais voilà ce que je voulais essayer d'exprimer. De
14: Oui,
8: j'apporte une petite contradiction par rapport à ce que vous venez d'exprimer. Je crois au contraire, oui, l'union fait la force, mais l'union de, de fantômes, ça fait pas une force. Il faut que les individus se forment aussi. Et quand on a, on a parlé euh, beaucoup de, euh, des fameuses lumières, euh, tu as parlé de, de la connaissance, euh, moi je dis que les lumières, on a voulu, euh, les philosophes de l'époque, Rousseau, et et tous les humanistes de l'époque ont, ont, ont parlé d'apporter les lumières mais je crois qu'il faut aussi on a, on a, on a le devoir d'éclairer mais on a le devoir de s'éclairer soi-même. on a le devoir de s'informer on a de, de, le devoir de, de s'autonomiser par la connaissance et je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis c'est à dire qu'un pays fort, une collectivité forte elle est le résultat de citoyens forts de citoyens formés, qui ont des idées, qui ont des besoins, qui savent les affirmer. Par exemple, je prends un, 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 un domaine, on parle très peu de ce pouvoir, mais c'est, je aussi un peu évoqué le pouvoir des savoirs, des experts, des connaisseurs, ceux qui interviennent dans les tribunaux, ceux qui interviennent auprès des ministres, ceux qui, auprès des administrations, il y a des administrations même qui sont expertes, et on leur fait a priori confiance. Eh bien non, euh, je dirais qu'un citoyen doit être vigilant et doit être capable de s'éclairer lui-même, de s'informer pour ne pas être justement l'objet euh, euh, d'intérêts de, de, qui ne soient pas forcément ceux de euh, l'intérêt général, qui soient plus ou moins masqués. Et on le voit, un des domaines flagrants de ça, c'est le domaine de la santé. le domaine de la santé, je trouve, pour moi, ça va être un des grands grands débats des années qui viennent. D'abord parce que la sécurité sociale explose, on ne peut plus financer le système comme il est. Les citoyens sont tous individuellement concernés et ils seront concernés par exemple par un problème très simple c'est euh, vais-je me faire vacciner ou non Alors qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois faire confiance aux politiques, Est-ce que je dois faire confiance à l'administration hein, L'acte vaccinal est souvent plus un acte administratif qu'un acte médical est-ce que je dois faire confiance aux laboratoires pharmaceutiques, aux médias, à l'OMS etc etc. Donc ça veut dire que là chacun, et même dans une seule famille euh, chacun doit décider, c'est pas le les parents qui vont forcément obliger, bon, à part la minorité, l'enfant est un mineur, mais maintenant on pourrait y réfléchir, mais le parent ne peut pas imposer la vaccination à son enfant, ou la non-vaccination. Donc c'est une question très délicate parce qu'elle touche l'individu. Et là, il n'y a plus de solution collective, a priori, définitive. Il faut que chacun soit conscient, s'informe par lui-même pour savoir. Quel comportement il va avoir par rapport à ce qui va le toucher directement dans sa santé. Et je trouve que la santé, c'est très intéressant parce que ça nous touche dans notre corps, mais c'est très lié aussi à l'esprit, à nos choix de pensée, à nos choix de comportement, à nos choix de société, collectif comme individuel. une oui,
7: intervention là, puis je vous passe le micro juste après. Je vais dans le, sens, dans le sens de, de ce qu'est Thomas donc je pense que c'est il, il, il a volontairement été plutôt provocateur ou peut-être cynique mais il n'y a pas pour, pour me sourire ou me dire non mais euh, moi j'ai l'impression que sa vision des choses elle est elle est, elle est, elle est extrêmement enfin, elle est risquée mais dans le sens où finalement c'est c'est prendre c'est prendre le risque en fait de, euh, de devoir se raccrocher. En fait, on ne sait pas. Euh, S'il y a une logique individuelle des choses, on ne sait pas. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, 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 de privilégier l'intérêt général. Donc c'est la mise en place euh, d'un système euh, qui, euh, qui fait qu'un système coercitif euh, qui fait qu'on s'assure de minimiser en fait le. le la possibilité de corruption euh, que permet le pouvoir euh, vis-à-vis d'individus bien précis qui y accéderaient. Euh, et donc moi j'ai effectivement une, une vision, la même vision que toi, hein, euh, une vision euh, plutôt libérale des choses, c'est-à-dire de permettre à chacun en conscience d'avoir euh, la liberté de ses propres choix, euh, seulement, euh, voilà, il faut aussi qu'ils euh, soient bien informés, qu'on euh, euh, leur donne euh, toute possibilité pour choisir, euh, qu'on leur donne des, différentes options possibles. Euh, Or aujourd'hui, moi j'ai l'impression que euh, se raccrocher à, euh, au fait qu'on bah, on va avoir une certaine forme d'activisme euh, dans lequel euh, les politiques vont pouvoir piocher pour euh, faire une démagogie ou être honnête, on ne sait pas, je euh, vrai que c'est plutôt pour moi quelque chose de risqué et de pas pérenne et durable.
14: Bonsoir, euh, Jean-Frédéric. Euh, je voulais rebondir sur euh, ce que disait Jean-Luc, je crois. Euh, moi il me semble que la, la question de la vaccination aujourd'hui, on, on peut parler en général, on peut parler aussi d'un d'un exemple précis, et qui est d'actualité, qui est celui-là, celui de la vaccination, euh, qui me paraît tout à fait euh, emblématique euh, de la problématique qu'on développe ce soir, euh, en ce sens qu'on voit une décision qui a été prise de très haut, euh, notamment l'OMS, après, euh, avec toute une, euh, toute une, euh, une, chaîne, euh, une chaîne de décisions euh, plus ou moins automatique euh, entre les, avec les pays, les ministères de la Santé, euh, les cellules de crise, les préfets, euh, les préfets de, de, de département, euh, les chefs d'établissement, et jusqu'à nous. Euh, tout ça de façon quasi automatique, d'après une décision de l'OMS, euh, qui disait « Attention, il y a une nouvelle pandémie euh, très grave qui arrive ». Bon, euh, je ne vais pas développé trop, mais euh, beaucoup de scientifiques disent que ça n'a pas de sens, euh, parce qu'on n'aura jamais eu une, une épidémie, ce qui est 1918, parce qu'on a les antibiotiques aujourd'hui, tout simplement. Euh, donc euh, pourquoi on, on, cherche à, on cherche à semer une sorte de, de, de climat de psychose Donc point d'interrogation, est-ce que ça aurait à voir avec euh, la proximité entre Margaret Chan, euh, directrice de l'OMS et puis euh, les laboratoires pharmaceutiques point euh, donc, bon, alors, Quelle est la situation aujourd'hui La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a un plan massif de vaccination en France, comme dans les autres pays, euh, à partir d'un vaccin qui a, su, qui a euh, été très peu euh, testé cliniquement. Les autorisations actuelles se basent sur des autorisations euh, du même vaccin dans le cadre, de la, de, la, dans le cadre de, la, de la grippe aviaire. Déjà, ces autorisations avaient été très rapides. Et là, aujourd'hui, on lui dit, euh, bon, il n'y a pas besoin de de faire beaucoup plus de tests, on a déjà les autorisations pour le, le, le même vaccin avec la souche H5N1. On va, on va juste changer le, la souche et puis ça ira très bien en gros. Hein, c'est ce qu'on dit. Alors, euh, on sait que Rosine Bachot a un passé dans l'industrie pharmaceutique. Euh, on peut aussi se, se poser des questions sur les conflits d'intérêt par rapport à ça. Et le résultat, ça va être quoi Ce résultat, c'est qu'on risque une catastrophe sanitaire type vaccin contre les B, c'est-à-dire avec les. De, de milliers de personnes euh, atteintes, euh, euh, des vies brisées, des morts, un petit feu ou plus, plus rapide. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi On a le spectre euh, des menaces, euh, la menace de euh, l'état d'urgence, comme ça a été prononcé, euh, déclaré récemment aux États-Unis. C'est-à-dire là encore moins de, de, de pouvoir aux citoyens, encore plus de pouvoirs à l'exécutif, encore moins de séparation des pouvoirs euh, exécutifs-législatifs. Et ça fait sauter toutes sortes de, de verrous qui, euh, normalement, euh, limite, limite justement le, ce que peut faire l'exécutif, euh, euh, limite son arbitraire. donc est, voilà alors euh, ce, qui est très, ce qui est très bizarre, c'est que, on nous dit, ça fait des années qu'on nous dit, attention, une pandémie, il faut se préparer. Donc, on peut penser qu'il y a des années de préparation. Et en fait, euh, pour aboutir à quoi À l'état d'urgence. C'est-à-dire que. Euh, si on était si préparé que ça, est-ce que on aurait besoin de décréter tout d'un coup un état d'urgence Est-ce que ce qui a été préparé, est-ce que c'est vraiment la réponse à l'épidémie Ou est-ce que c'est l'institution d'un état d'urgence Alors, je, euh, je suis très content du, du sujet de ce soir parce que euh, attention, euh, là, on est euh, peut-être à quelques semaines justement d'une déclaration d'état d'urgence en France on verra comment évolue l'épidémie et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous citoyens euh, Déjà pour euh, essayer d'empêcher de, euh, ces, ces vaccinations qui, sont, qui risquent d'être mortifères. Hein. Euh, normalement, les, les bases scientifiques ne sont pas là pour, euh, pour, assurer, pour garantir la sécurité de ce, de ce vaccin. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour empêcher, justement, cette fuite en avant euh, vers de la perte de nos pouvoirs euh, on, on perd nos pouvoirs de jour en jour. Euh, donc, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça euh, je laisse la question suspendue, bon, merci. C'est dommage que vous ne soyez pas venu le mois dernier parce que le, le sujet c'était justement euh, la grille.
0: Euh, bon, euh, oui. Donc euh, quelqu'un prend le micro par là. Bonsoir,
11: Emmanuel. Moi, je voudrais rajouter un petit peu d'eau sur ce que vous venez de dire. On parle de, de contre pouvoir qui existait euh, avec la presse. Il euh, faut savoir qu'ils ont sorti donc, un, un document qui stipule, via l'Amnesty International, euh, qu'on est aujourd'hui le 43 e pays au niveau mondial, au niveau des droits de la presse. On est entre le Suriname et j'ai oublié l'autre pays. Bon, euh, C'est quand même assez intéressant à savoir dans un premier temps. Euh, on sait que la, donc, la presse, justement, était censée incarner... Euh, finalement l'opposition, entre guillemets, ou alors le, un certain ras-le-bol et faire finalement stopper certaines actions qui pouvaient paraître euh, assez finalement peu, peu démocratiques pour aller dans ce ouais, sens-là contraire à, à la fumée et, et à ce qu'on qu attend en tant que citoyen. Euh, moi je voudrais aussi signaler euh, euh, qu'au niveau que M. Badinter a signifié que au niveau de l'assemblée M. Euh, monsieur sarkozy avait mis en avant euh, qu'en euh, donnant non, plus
13: de droits à cette assemblée ah euh, on ouais. renforçait notre démocratie te Alors, on sait très bien
11: quand que je ça, il y a des gens des qui sont élus clair. avec une étiquette non hein, c'est un moment où cette étiquette vous demande de voter ou noir ils se plus systématiquement à ce qu'il aurait demandé ma question est donc celle-ci finalement on, on, on parle aujourd'hui et on a un débat qui est complètement dans le du sujet, c'est quelque chose qui, qui se produit en ce moment, Donc, voilà, pour moi c'est quand même assez problématique et je pense en effet que c'est par des schémas de cette sorte... Euh, par le fait d'un agrandissement et d'un plus grand intéressement de ce monde. Donc les politiciens, en effet, viendront et se déplaceront pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Thomas, quitte à ce qu'ils ont tirent la gloire, entre guillemets, euh, ça, à ça, la, la rigueur, je pense que c'est vraiment pas notre, notre priorité. Voilà. Oui, je pense
3: qu'effectivement, il y a un problème au niveau de l'information et des l'accessibilité à des informations pluralistes euh, et dans ce sens-là je pense que notre devoir peut-être aujourd'hui et ça s'est aujourd'hui, c'est pas pour rien c'est de, de relancer euh, ce que Jean-Luc a fait notre pouvoir euh, alors Twitter, je ne le connaissais pas mais ça a l'air très bien il y a certainement d'autres moyens enfin, pour reprendre euh, euh, le sujet de la santé euh, il y a parfois, je pense, des mouvements qui peuvent être excessifs. Enfin, Quelqu'un disait que ce n'était pas forcément justifié de, de, de respecter ce que le peuple grogne, euh, bon, par l'exemple de Jean Sarkozy, mais pareil pour cette histoire de, de vaccination qui semble pour beaucoup menaçante. Il y a eu, par exemple, des formulaires qui ont été proposés aux parents d'élèves pour euh, manifester à l'avance auprès des directeurs d'établissements en disant qu'ils refusaient la vaccination pour leurs enfants, alors ça fait des étincelles un petit peu partout euh, à ceux qui ont rencontré les directeurs, qui s'ont en fait jeter... Euh, enfin, pas seulement, mais bon... Euh, donc c'est vrai que les formules étaient assez agressives, mais ça a certainement provoqué un mouvement dans... Euh, non seulement parmi la, la population, enfin, les, les personnes qui se parlent, mais aussi ça a fait remonter des vagues et, a priori, il euh, y a eu des déclarations de fait que euh, quoi les vaccinations ne seraient vraiment pas obligatoires, que les parents seraient réellement consultés. Donc, euh, à, Sans... à, à ce stade. Tant qu'il <rire> qu n'y a pas d'état d'urgence, en tout cas, on ne craint rien. Mais euh, euh, c'est vrai qu'on a parlé aussi de la problématique des nanotechnologies. Peut-être qu'il en a entendu un peu pas parce qu'elle il y a des comités de bioéthique qui discutent là-dessus, personne n'est vraiment au courant il n'y a pas d'informations disponibles alors qu'on en a partout déjà que ce soit dans les cosmétiques ou dans les aliments et euh, voilà on n'est pas, pas consulté c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de moyens finalement de, de débattre sur ces questions-là donc je pense que tout ce qui est possible, que ce soit internet ou euh, voilà le bouche à oreille ou, euh, ou des espèces de mailing euh, ne peuvent finalement pas faire de mal même si parfois euh, on peut se faire traiter de sectaire ou de, de gens qui allumés euh, ça va toujours dans le sens du contre-pouvoir qui va obliger le pouvoir à, euh, à lâcher un petit peu de leur espèce de qui ne demande conseil à personne euh, sauf peut-être aux experts qui sont totalement neutres euh, c'est peut-être
4: moi, euh, il me semblait que finalement le, fin, le devoir de l'État, c'était de euh, veiller à l'intérêt général tout en essayant de tenir compte de l'intérêt particulier de la personne possible et que finalement euh, chaque citoyen doit se sentir... Représenté dans son individu et en tant que collectivité par l'État. Et si on, on a dit que, euh, avec toute la corruption finalement de ces représentants qui ne travaillent que pour leur intérêt personnel à court terme, euh, mais aussi finalement que la presse, les médias sont totalement contrôlés par euh, les grandes industries ou les politiques, au final, euh, l'idée d'avoir un poids qui contrebalance, euh, où est-ce que le citoyen peut le trouver, puisque si on reprend l'idée que le citoyen n'a pas d'accès à tout un certain nombre d'informations, comment est-ce qu'il peut euh, faire un contrepoids, en quelque sorte, tout seul, parce que c'est bien de, de, de dire euh, on n'est pas d'accord, mais si on ne peut même pas dire qu'on n'est pas d'accord, parce ne c'est pas, c'est la question, est-ce qu'on peut encore reprendre... Euh, je
1: vais passer le micro d'abord au jeune homme là-bas qui s'était parlé et puis après je, je suis comme une orange merci
9: bonsoir euh, je m'appelle Yann le Breton euh, je, je suis content effectivement qu'on ait ce type de débat ce soir parce que euh, tu, tu peux me rappeler l'intitulé du, du sujet, s'il te plaît Je ne sais pas si quelqu'un peu peut me rappeler. Comment le pouvoir peut-il revenir aux citoyens Alors, la question que je me pose déjà, c'est est-ce qu'il nous reste encore un peu de pouvoir euh, Je me pose cette question parce que euh, je crois que finalement, nous vivons dans un, dans un monde d'illusions. On entretient savamment euh, l'illusion qu'effectivement nous sommes euh, possesseurs d'un quelconque pouvoir. Alors euh, ça, ça, ça rassurera certains, euh, ça, ça donnera du cœur peut-être. Voilà. Moi je, je pense qu'il nous reste vraiment euh, pas de pouvoir, enfin, en tout cas c'est mon, mon avis personnel puisque je souhaite effectivement rebondir sur la problématique du vaccin qui me paraît un exemple très très pertinent en matière de dépossession de pouvoir ce que je veux dire par là c'est qu'on assiste à quand, même, quand même à quelque chose d'extraordinaire depuis le mois d'avril dernier on a une campagne médiatique incroyable qui relaye des propos gouvernementaux qui consiste à dire que point de salut hors du vaccin mais euh, est-ce que nous sommes en train de rêver ou est-ce que nous sommes encore euh, dans une réalité structurée avec euh, des tenants et des aboutissants ou euh, est-ce que vraiment, euh, là, euh, moi, je commence à perdre pied. quoi. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que personnellement, je me suis renseigné sur la problématique vaccinale depuis un mois, alors qu'à théorie, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, mais je... Je m'interroge en tant que citoyen tout simplement sur, sur ce qu'il est en train de se passer. Et en fait, euh, force est de constater que, effectivement, euh, rien ne va plus. Donc, euh, je crois que les enjeux de pouvoir sont plus que jamais au centre de ce, de ce, de, de ce débat, de, de cette problématique de vaccin. Euh, pour ce que je voulais dire, euh, moi, je crois que la vaccination obligatoire va être obligatoire, effectivement, dans les, dans les écoles à la rentrée. Euh, je vais simplement citer euh, le 10 matin du 16 octobre dernier dans un article intitulé « Le vaccin est obligatoire » qui dit noir sur blanc que 11 équipes mobiles vont sillonner la région pour aller vacciner dans les écoles et les maisons de retraite. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je vais aussi, je vais aussi citer un, 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 un lapsus ou un doux de Rosine Bachelot qui a dit que les parents n'auraient à s'inquiéter de rien du tout. Donc ça, il y a des points de suspension là qui traînent. Euh, s'interroge et on se demande effectivement de, de quoi est-ce qu'on n'a pas à s'inquiéter. Euh, donc, j'en finirai là-dessus pour vous dire que euh, effectivement, le, le, euh, il faut vraiment qu'on se réveille parce que là, il y a un truc qui nous arrive dans la figure qui est euh, assez monumental. Quoi. Voilà. Je vous remercie.
0: Merci. La, la question, tu tu posais pas de question, quand tu disais que tu étais un peu perdu justement par rapport à ces informations qui n'étaient pas très précises pour le moins. Bon, ça rejoint aussi ce qu'elle est honneur soulever comme problème, c'est comment on peut être libre quand on n'a pas l'information. Et donc, là, il y avait le droit de réponses. Je pas dans quel ordre. Non,
11: non,
15: pas parlé. J'ai parlé. Là, moi, quand j'entends tout ce qui se dit euh, ce soir, je me dis, ben, euh, on a parlé de pouvoir, pouvoir euh, exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Moi, pour moi, citoyen, ça correspond au pouvoir législatif, on me pose pas la question. Et en fait, c'est vrai que moi, quand j'entends, effectivement, si on prend le thème de la santé, par exemple, un thème c'est effectivement qui, qui, qui intéresse beaucoup de gens, euh, si on parle du trou de la sécurité sociale, moi, en tant que citoyen, j'ai un avis. J'ai un avis, j'ai un avis aussi. Sur les différentes solutions qu'on peut trouver de sécurité sociale, parce que je, je saurai l'exprimer. Par contre, si on vient me questionner sur euh, l'utilité d'une vaccination pour euh, le col utérus féminin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, euh, je m'en remets à un avis de, de spécialiste. Et j'écoute les spécialistes et je me forge un avis par rapport au, à ce qu'on dit. Mais je me forge un avis par rapport à ce que j'entends. Alors c'est pour ça que quand on j'entends moi on, Pour être élu, faut être, pour être professionnel, moi ça me gêne. Moi ça me gêne terriblement. Parce que je trouve que le citoyen, il n'y a pas été un professionnel politique. Pour moi, c'est surtout vers quoi il ne faut pas aller. Euh, et c'est pour ça que le citoyen, garder son pouvoir, eh ben, il faut qu'il puisse effectivement se forger son opinion, euh, qu'il n'a pas forcément, il n'a pas forcément la réponse à tout, mais pour être capable de se forger une opinion en écoutant les autres. Ou alors parce qu'il a lui-même, même lui-même ses propres sentiments. Voilà, donc en clair, euh, moi je pense aujourd'hui, c'est ce que j'en fais, il y a des nouvelles technologies. C'est vrai que Twitter, notre conjoint en Twitter, c'est un outil formidable. Et je me dis que cet outil-là n'était pas en possession de nos, de nos prédécesseurs. Et ces gens, euh, on ne peut pas s'exprimer autrefois comme on peut le faire maintenant. Et. C'est dommage de ne pas pouvoir utiliser ce technologies pour pouvoir de, de façon que les citoyens puissent plus s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, le pouvoir législatif, j'entends je le par là, il est dans, la, dans les mains de l'Assemblée nationale, dans les mains de nos représentants. Mais le représentants, manifestant ce qui aujourd'hui, c'est qu'on ne se retrouve pas tous. On n'en trouve pas tous nos représentants.
8: Après, j'ai le jeune homme, j'ai madame, j'ai un autre monsieur là. Donc, là si oui. Pour en dire tout de suite, je crois que, justement, je, je disais, l'union fait la force, oui, mais il faut penser aussi à l'individu. Je dirais que l'individu représente aussi l'intérêt général. Il est aussi porteur de l'intérêt général. Même s'il est tout seul à penser quelque chose, ça peut être l'intérêt général de penser seul contre tous. Euh, ça c'est Descartes qui le disait donc c'est pas irrationnel <rire> ça c'est le premier point deuxième chose je crois que quand je regarde ce qui se passe dans différentes sociétés à travers le monde qu'elles soient plus ou moins démocratiques il n'y a pas de système parfait et même les systèmes démocratiques euh, sont euh, spoliés par des intérêts privés etc etc mais ce, que, ce qui m'intéresse bien de regarder surtout c'est comment les pouvoirs quel qu'il soit, gère la critique et la contestation. C'est là où je regarde s'il y a vraiment une conscience que dans la critique et la contestation, il y a une part d'intérêt général à entendre. Je crois que c'est ce message qu'il faut faire passer. Et c'est très difficile à faire passer auprès de ceux qui ont du pouvoir parce que ceux qui ont, sont, ont du pouvoir disent... Je représente la collectivité, l'intérêt général, donc je décide et même je force, parce que le pouvoir c'est forcer les autres à aller dans tel ou tel sens, et j'ai même le pouvoir exécutif à ma disposition pour ce faire. Et donc l'idée de dire, malgré le fait que je représente euh, la collectivité qui m'a élu, eh bien je reste attentif à la contestation. Donc moi, mon idée, ce serait de proposer, parce que c'est bien aussi de faire des propositions, c'est d'organiser une forme crédible de contestation. Parce qu'on voit par exemple, par rapport aux journaux, aux médias, vous disiez tout à l'heure, vous parlez qu'ils ne jouent plus le rôle de contre-pouvoir réellement. Parce qu'ils sont trop soumis aux intérêts politiques et économiques, c'est vrai. Et comment peut être pris en compte la différence La contestation, la critique Eh bien, l'organisation la... telle qu'elle est faite actuellement ne permet pas. De ses, que ces critiques sont reprises, elle, elle a la chance de bénéficier de critères, elle a la chance de bénéficier d'Internet en général, avec tous les blogs, avec les sites citoyens, les sites participatifs, où il y a de multiples expressions. Mais alors là, on a, on a tout l'éventail de la diversité des opinions qu'on qu peut imaginer. Simplement, quelle crédibilité accordée à ça À telle ou telle expression, à telle ou telle vérité, entre guillemets, apportée par tel ou tel blogueur Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'organiser la critique et la contestation en disant il faut que ces opinions soient prises en compte et pour qu'elles soient prises en compte, on les construit de façon crédible, c'est-à-dire avec des vérifications, des recoupements, mais qu'il y ait vraiment une sorte de, de fonction de critique, une fonction de contestation qui soit organisée par les citoyens puisqu'elle n'est pas, pas fonctionnelle. Je vous donne un exemple par exemple, je suis journaliste, donc je connais bien le, le, le problème des médias, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire accepter à mes, à mes patrons l'idée que justement euh, la critique des citoyens euh, par rapport aux médias il faut l'entendre c'est pas euh, on répond souvent les, les éditeurs disent nos patrons disent mais ils ne savent pas ce que c'est ils ne connaissent pas les contraintes on veut nous empêcher de nous exprimer librement etc c'est des limites à, à notre liberté d'expression non la critique c'est un moyen de, de, de se faire évoluer donc faut avoir, il faut, je disais, moi, organiser un droit de réponse aux journaux, un droit de réponse à la télévision, qui soit pris en main par une instance tierce, c'est-à-dire où il y a des représentants des citoyens dans cette instance. C'est-à-dire, par exemple, pour les journaux, il faudrait une instance où il y ait des éditeurs, des journalistes et des citoyens qui puissent recevoir les plaintes du public quand une émission dit n'importe quoi, quand les sujets ne sont pas proposés, quand... Euh, on ne parle que de foot alors qu'il y a des choses urgentes à traiter et des problèmes bien urgents à, à investiguer Eh bien on pourrait saisir une instance qui soit donc créée exprès pour entendre la contestation quelle qu'elle soit, quelque forme qu'elle, quelle soit dans d'autres pays c'est avec des banques qui contestent nous pour l'instant c'est relativement calme mais il faut que cette constatation puisse s'exprimer et je pense que c'est pas les pouvoirs qui nous, nous l'accorderont c'est à nous de nous organiser pour ça
0: Je
10: vais
13: Alors, j'avais euh, le micro à passer ici. Bonsoir. j'ai essayé de résumer un peu, euh, enfin, un peu tout ce qu'on a dit euh, pour essayer d'aborder le problème sous euh, différents angles. Alors, on a parlé beaucoup de démocratie, droit de vote. Donc, de la démocratie, si on regarde historiquement ce que c'est, c'est euh, à Athènes, 40 000 citoyens sur 300 000 habitants que des hommes, pas d'étrangers, de... qui se réunissent dans un endroit particulier pour discuter de la politique, parce qu'ils ont que ça à faire, parce qu'il y a les esclaves qui bossent. Donc déjà, quand on parle de démocratie, il faut bien savoir de quoi on parle, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut. Ensuite, il y a un problème dans tout système social, c'est que, si on regarde vraiment d'un point de vue du système, alors là, on peut adopter le point de vue de l'extraterrestre sur les humains, et comment ils se comportent, c'est qu'on voit toujours que toute société génère immédiatement une hiérarchie et une tendance lourde à la concentration du pouvoir au sommet de la hiérarchie. Si on prend les cités grecques, ont tout tourné à la dictature après la parenthèse démocratique. Rome, c'était la République, et puis très vite, c'est devenu le précipice, enfin l'empire. Euh, on a eu la monarchie féodale, avec des pouvoirs qui étaient assez diffusés entre un roi, qui était le suzerain de seigneurs féodaux, et puis des parlements locaux, des contre-pouvoirs dans les villes. Et aujourd'hui, ce qu'on a, nous, depuis on a changé de système, alors il y a deux siècles, enfin plus ou moins, c'est ni plus ni moins le pouvoir de l'argent. Et on a une concentration de, de, du pouvoir aujourd'hui entre les mains de l'argent, des de gens qui sont détenteurs de l'argent pour poser la réalité du pouvoir politique. Aujourd'hui, il n'y a, a, a que cinq puissances dans le monde qui comptent, ou une petite dizaine, parce qu'elles ont l'armée et la diplomatie qui permet d'aller agir chez tout le monde comme elles le veulent euh, pour servir les intérêts des entreprises privées qu'elles hébergent leur territoire. On a bien vu, le euh, président à peine élu a été dormir chez son ami Coloré on se demande s'il n'a pas été faire allégeance pour dire voilà maintenant on va pouvoir de mais le problème c'est que le pouvoir il est partout demain on va aller tous revoir et il y a un chef qui va même quand tu fais ça on va faire ça donc le pouvoir il est déjà là et le problème c'est que notre chef il a aussi un chef il y a des désordres et le chef a lui-même un chef il y a toujours des chefs au-dessus des chefs parce qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir en fait, si on regarde bien il une qu'une course au pouvoir et quand on voit comment notre système fonctionne aujourd'hui on remonte le fil du pouvoir, cest à on remonte le fil de l'argent bah, vous prenez les, les quelques milliers de patrons qui sont à la tête des, des plus grosses entreprises du monde, qui se rencontrent régulièrement, par le forum de Davos, mais dans toutes les institutions plus ou moins connues, ou de simples conférences dont on entend très peu parler, les mecs se rencontrent et ils se mettent d'accord sur des sur objectifs stratégiques. Parce que y a, y a, ils n'ont pas vraiment eux-mêmes le pouvoir, il n'y a pas un mec au sommet qui dirige tout, c'est... C'est une logique systémique, quelque part, l'argent appelle l'argent et c'est la seule chose qui compte. Et nous, dans cette chose-là, on n'est que des rouages à un niveau infinitésimal, on n'a même pas conscience de cette logique de là Donc, quelque part, si on veut revenir, comment récupérer le pouvoir, il faut se dire, quelque part, est-ce que si on récupère, c'est une énième fois pour que dans un siècle. Que le plus court, que ce soit de nouveau une minorité qui l'est, sur quel que soit le critère. On a vu dans le passé, c'était euh, la naissance, la propriété, aujourd'hui c'est l'argent, euh, que ce soit la race ou euh, la classe sociale, n'importe le critère. Et quelque part, si on veut que le pouvoir revienne entre nos mains, le citoyen, c'est quelqu'un le c'est nous. Mais le reste, et qu'on assiste plus à une dérive hiérarchique, Il faut se poser la question de, est-ce qu'on veut mettre en place un nouveau système social sans pouvoir Préférer peut-être l'autorité au pouvoir
0: Je, je passe, je ne vous ai pas oublié, hein, mais je dois faire intervenir monsieur là-bas, et, et, euh, et puis Thomas. Et puis après, je, je ah non, il y a la dame aussi. Oui, je ne je, je
6: serai pas long, en fait. Euh, on, on parlait du, du problème de, de vaccins euh, par rapport à l'OMS et euh, les états qui se sont emballés. Mais moi, j'ai une question, en fait... Euh, s'il n'y avait pas eu cet emballement et s'il y avait eu vraiment l'épidémie, elle euh, peut arriver aussi. Euh, s'il n'y avait pas de vaccin, euh, quel serait notre pouvoir finalement
0: alors. Euh, je vais peut-être suivre quand même l'ordre parce que depuis le début, je suis scrupuleusement l'ordre des demandes de parole. Donc, euh, je vais passer à la dame qui avait demandé, et puis après à, à, à la seconde, moi, et je vais la parole si ensuite. Fait. Que... Euh, non, il y a Thomas. <coughs>
12: Ça, ça risque de couper un peu le, le débat parce qu'en fait moi je ne voulais pas euh, prendre la parole là-dessus Ah en <rire> bah,
3: euh...
5: <rire> <rire> euh,
12: En fait moi j'étais euh, assez intéressée par ce qui avait été dit sur l'information et puis sur l'argent mais en fait je me disais mon petit résumé dans ma tête en me disant on a parlé du pouvoir exécutif, législatif etc mais finalement euh, l'information c'est le pouvoir l'argent c'est le pouvoir et il y en a un troisième qui et, et, et peut-être que si on prenait ce prisme-là, alors j'avais pas mal réfléchi sur la question de l'information parce qu'on a beaucoup parlé pour l'instant. Et euh, ce qui me pose question quand je discute de, de la conscience citoyenne autour de moi et de cette notion de responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, avec internet on a accès à beaucoup d'informations mais quand on ne sait pas l'utiliser, quand on ne sait pas l'analyser, quand on ne sait pas la critiquer, la traiter, on est complètement désarmé. Et on peut tomber dans l'excès de dire c'est tout simplement de de la merde et de toute façon je suis désarmé, je ne sais pas quoi choisir et donc je, je, je rentre dans une logique involontairement même si j'ai envie de faire autre chose, je m'y tombe. Et ça, moi ça m'amène à cette réflexion. Dans un changement d'une société, dans une progression de société, euh, s'il y avait un projet à faire, on était dans une, dans une obligation d'éducation, mais à, à, à la base, au niveau scolaire, hein, euh, sur comment est-ce qu'on éduque à la réflexion et à la critique. Euh, et quand on fait, alors avant il y avait une éducation et tout machin, je ne suis pas sûre que ça, ça éduquait à la critique, mais quand on voit, qu'en quand on, quand on apprend la philosophie en terminal de terminale, d'une façon absolument pathétique, alors que les questions qui sont posées en philosophie sont des questions existentielles, qui sont enseignées à des âges où on est existentiel et on se questionne d'une façon absolument fondamentale, on est complètement à l'envers des, des enjeux. Et je me dis que peut-être que, euh, dans, dans les perspectives de réponse à la question qui était posée au départ, hein, euh, un des principaux enjeux pour revenir vers une forme de pouvoir du citoyen, c'est de s'éduquer à l'information, parce qu'on a des conventions aujourd'hui qui obligent à l'accès à l'information. On peut accéder à un certain nombre d'informations, mais on ne sait pas la traiter. Il faut apprendre à lire l'information et à la lire à plusieurs niveaux d'ailleurs. Euh, il faut aussi décoder la façon dont l'information circule. Parce que Sarkozy est un maïs de l'information. Et on le voit bien qu'on manipule l'information. Merci. Bon pour... alors, je vous passe le micro là-bas.
0: Moi je voulais dire qu'il ne des... faut pas quand même être trop négatif et trop désespéré. Sarkozy n'était pas là avant, il ne sera plus là après, il faut pas se non plus trop sur lui. Le monde continue et il et y a des gens qui font des choses. Il y a juste un monsieur qui a dit qu'il était engagé syndicalement, sinon personne n'a dit qu'il était engagé quelque part... Euh... Euh, je veux dire, il y a des, depuis de longues dates, euh, il y a des mouvements euh, qui existent, que ce soit pour la santé, il y a des médecines douces, euh, euh, pour l'économie, euh, il, il y a des systèmes qui, sont, qui existent, pour, euh, pour l'alimentation aussi, maintenant il y a des magasins bio, enfin on est quand même des citoyens, euh, on a quand même une certaine liberté de choix, et on ne peut-être pas... Euh, on devrait, on est peut-être un peu, comme dit Madame Luton, et je pense qu'il faut quand même être plus actif euh, dans sa vie, euh, dans la vie associative, euh, politique, voire politique, ne euh, pas euh, être négatif, ne pas s'enfermer dans une espèce de caverne sombre, euh, il faut quand même essayer de voir qu'il y a une lumière euh, de toute façon. Et euh, si on ne trouve pas l'association euh, ici, il faut aller la chercher ailleurs. Je veux dire, il y a plein d'associations pour toutes sortes de choses. Je peux donner des, des, des adresses, enfin, il n'y a pas de souci.
16: Merci. Alors, je vous le redonne. Merci. Je ne vais pas être non plus. Le, le sujet, je le trouve relativement intéressant et en même temps assez paradoxal. Logiquement, le système démocratique, c'est un système assez magique où le, le peuple élu, cette ses représentants, et logiquement, si c'est bien fait, il peut les démettre. Et c'est assez paradoxal que des citoyens, une Français qui est maintenant plus de deux siècles, se retrouvent dans une situation bien dit, de, où ils semble que le système qui, qui est et qu'il y ait une perte de leur, de leur influence. C'est qu'il manque dans notre démocratie une grande partie qui est, la, qui, est la, qui est la démarche participative. Alors il y a de plus en plus de l'État à puis il vient a de plus en plus des citoyens. Donc il n'y a, 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 a pas des calculs, mais il, y a des, il y a des conseils de quartier qui, qui sont de plus en plus faits. Mais il n'empêche que la démocratie est complètement basculée dans une phase purement élective où on choisit des, des candidats en fonction de programme. Et on a abandonné cette, cette idée originelle de, 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 de personnes qui réfléchissent et qui font remonter leurs leur idées directement. à leur présentant, pendant, euh, à la période révolutionnaire, ou même après longuement après, euh, les gens se réunissaient dans des clubs, faisaient monter des, des idées, et puis il y avait des explications euh, qui partaient, et il y avait vraiment une impression que, que cette majorité silencieuse qui a toujours existé, l'existait à Athènes, les esclaves, etc., pouvait faire changer les choses et remonter des remonter les informations. On, est basculé, on a basculé, je pense, dans une phase plus de de réflexion sur l'opinion, donc il y a beaucoup de sondages, donc on est une démocratie qui fonctionne au sondage, c'est euh, un nouvel outil pour, pour, pour faire de la démocratie participative, c'est très efficace parce que ça permet de répondre à des, à des peurs et à des problèmes très, très immédiats, en attendant c'est assez dangereux parce que, euh, parce que les citoyens en effet ont l'impression de faire le pouvoir, euh, et c'est un peu l'utilité de ce genre de débat citoyen que je vais avoir ce soir, c'est euh, une idée d'agglomérer une, une majorité silencieuse et de montrer que le peuple peut avoir des, des idées, des opinions, qui, qui sont peut-être complètement stupides au regard de ce que vont penser nos politiques. Mais après tout, peu importe, le peuple a des, a des droits. Et un de ses droits et devoirs, surtout, c'est de s'exprimer de faire monter ses idées. Donc euh, je pense que ne faut pas être non plus très pessimiste. Je suis d'accord avec vous. Il y a des choses positives qui se passent. Euh, seulement individuellement ne pourra pas changer le monde et, euh, et je pense qu'il est grand temps que la majorité silencieuse sont pour vous et les caprices citoyens sont un bon moyen de pression je pense à terme. Euh... Non tu peux pas te
0: Thomas,
1: tu as fait quelque chose à dire. <rire> Alors c'est vrai que bon, je, je voulais revenir à la question de départ j'ai entendu plein de choses intéressantes euh, j'ai vu qu'il y avait des ici dans l'assemblée donc euh, c'est toujours agréable. Euh, je, je voulais revenir et essayer de, de reprendre quelques, quelques notions qui ont été abordées et, et dont je trouvais qu'en on les on est agrégeant, ça pourrait essayer de, de préciser les questions ou peut-être essayer d'affiner les propositions pour la réponse à la question du thème de ce soir. J'ai entendu tout à l'heure une, une impression, un propos qui qui défendait l'individu unique en tant que tel, et, et qui en quelque sorte pouvait incarner ou représenter à lui seul le tout. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'individu, dans le citoyen, dans l'unicité même du citoyen, il y a un potentiel d'expression de l'intérêt général. Parce qu'en fait, il est le premier élément, pour avoir un, un vocable cartésien, où il est la première unité, active pour avoir un langage systémicien du système société et de la démocratie si on allait encore plus loin pour voilà vraiment faire un gros crack on l'excuserait c'est euh, l'unité implexe c'est à dire l'origine même de la cité de la société c'est l'individu lui même et c'est vrai qu'on va avoir deux, deux grandes visions des choses il y a ceux qui vont être à la tête du système et qui vont dire c'est un petit peu les tenants actuels du système que ce soit des financiers, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit des politiques, ils sont tous à peu près dans le même serrail, ils vont mieux défendre le système vis-à-vis -vis de l'individu. Or, c'est l'individu à la base, et là on revient à Rousseau avec la notion de contrat social, c'est l'individu à la base qui crée le système. Si on n'a pas, si, on, si le système en lui-même n'est pas dans une logique, une organisation de défense de l'individu unique, et donc, de, de défense de son épanouissement, de son unicité, de, de, de ce qu'il est. Je suis assez partisan de l'adage de la diversité, des, des cultures et des idées même progrès. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une application de, du principe de vie avec la biodiversité. Si dans une niche écologique, un seul système se répand, si jamais ce système chope un gros virus, comme l'économie actuelle, ben, et, et qui y passe, c'est toute la niche écologique qui y passe. C'est le risque qui nous pend au nez. D'où l'intérêt et l'intérieuse nécessité de, de respecter, on va dire, l'unicité de chaque être et de faire en sorte que l'organisation sociétale qui se trouve autour de cet être souhaite, souhaite, euh, souhaite, soit organisée de telle manière de respecter cette unicité et qu'elle concourt à l'intérêt général. Dans cette question... Euh, Comment euh, le pouvoir peut-il revenir au citoyen, c'est-à-dire le citoyen unique, euh, qui en même temps va comprendre que son congénère, c'est aussi un citoyen unique, euh, qui va défendre un, un projet qui est individuel, et, et que de ces différents projets individuels peut naître un intérêt collectif à partir du moment où il y a un stand de règles, d'accord, d'acceptation, de respect d'unicité, mais en même temps de nécessité. De partage et d'échange avec l'autre. Sur la question du pouvoir, c'est vrai que c'est plus la course au pouvoir que le pouvoir lui-même. juste un petit parallèle sur la question de l'argent, on dit en général, euh, il y a deux pouvoirs, c'est l'argent et le sexe. En fait, l'argent, c'est quand même plutôt une matérialisation du pouvoir. Depuis que l'humanité a imaginé un système d'échange, facilite l'échange même dans le temps. Je vais, je vais être très bref. Donc, euh, donc, je, je voulais revenir à la question. Quelles étaient les propositions Non, mais l'animateur a tout à fait raison de, de la Alors, donc, rapidement, euh, donc, pour vous, même si les, les pistes ont été évoquées, quelles sont nos propositions pour faire en sorte que le, le pouvoir redevienne aux citoyens. Je, je serais assez, euh, assez partisan du pouvoir législatif ou du pouvoir en amont du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif se nourrisse du pouvoir citoyen ou de la réflexion citoyenne. Mais quelles sont vos propositions Parce que là, c'est une affaire de nécessité. Si on sait que euh, okay. les corons crèvent pour les derniers en 2025, d'après ce que disent tous les chercheurs, que la vie dans la, dans la mer crève... Tu, Hein, D'ici 2025-2030. La vie sur Terre, elle périra en 2030 ou 2040. Donc il euh, y a. Euh, faut se grouiller. Ouais. <rire> bon, alors, je passe le micro à mademoiselle. Euh, moi, je voulais revenir sur l'idée que. Euh,
0: ça revient
4: aussi à la question d'origine. Je lui ai dit que. Le ce qui est important, était important, c'était le partage du pouvoir entre les citoyens. Et je pense que c'est justement de là que vient la question aussi, c'est que vraiment le partage devient de plus en plus inégal. Et je pense qu'il faut vraiment considérer l'information comme une forme de pouvoir capital, parce que euh, quand on a la situation où l'information est gardée par une forme de pouvoir, comment est-ce qu'on va on a beaucoup parlé de la, la capacité, enfin le droit aux citoyens de contester mais comment peut-il contester quelque chose dont il n'a même pas conscience Et je pense que c'est assez important pour dire qu'on a toujours la possibilité de, de, de se faire un avis sur quelque chose, sur Internet, ou parce qu'on a une certaine forme d'information, enfin, dans la qualité peut être aux ça c'est autre chose, mais quand il n'y a pas d'information du tout, ou qu'il y a une seule information, pas d'information, parce que s'il n'y a pas de pureté ce pas vraiment une information. Enfin, est-ce qu'on peut pas justement parler du d'un pouvoir perdu Puisque, moi, je reprends le cas des nanotechnologies, je vais à Marionneau, je demande, est-ce que vous pouvez me dire c'est dans mon fond de il y a la nanotechnologie La vendeuse je ne sais pas ce que c'est que la nanotechnologie, et c'est hallucinant parce qu'on en consomme dans l'alimentation, dans les cosmétiques. Et c'est quelque chose qui ne sera pas. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, donc il n'y a pas de législation pour dire est-ce que ça doit être dans la notice. Et à partir de là, c'est un véritable problème. Comment le citoyen peut se poser, peut s'opposer à quelque chose où finalement il n'a aucune information. La seule information qu'il aura, c'est l'information euh, de l'État, puisque c'est l'État qui finance toute la recherche et la recherche à profit. Donc on aura une information qui sera donnée par la recherche à profit qui dira, mais non c'est pas dangereux, de toute façon, vous verrez, ça va changer le monde. Ou alors on a les, les réactionnaires types, qui vont dire mais non on va se mourir, mais bon, comment le, comment le, le citoyen
0: peut, peut se positionner par rapport à
4: ça s'il n'a pas une information, une véritable information, s'il n'est même pas conscient de lui même, il ne peut même pas avoir d'avis, donc au final, bah, là il a, il a complètement perdu son pouvoir. Et là, comment, là, comment on peut apporter une solution à ça que c est, c est, Si c'est les instances supérieures qui, qui ne partagent pas leur
0: information. Comment le comment on peut obliger les enfants supérieurs à partager l'information Pour des métiers sur les produits. Jean-Luc, je vais juste te donner le micro, monsieur, qui parle
6: que de temps en temps et que vous voulez rebondir tout de suite. Oui, je voulais rebondir, bah déjà, pour, euh, pour vous dire que je suis entièrement contre les nanotechnologies, commencer. Euh, à savoir, la vendeuse de, de votre parfumerie, euh, elle a le pouvoir de se renseigner. Parce qu'il n'y a pas qu'une information en France. Il y a de la liberté de presse, il y a des presses, il y a plein de journaux associatifs ou autres. Et en fait, les gens n'ont rien à battre de, de s'informer et d'avoir ce pouvoir d'information. Et c'est ça le problème. C'est qu'en France, on a le pouvoir de s'informer. Et cette bande là euh, a priori, elle ne savait pas ce que c'était na les nanotechnologies. Moi, je le sais. Pourquoi Parce que je me suis informé. Et pourquoi je me suis informé Parce que j'ai cherché. Tout simplement, donc, en France, on a quand même le pouvoir de s'informer avec de la presse et des médias libres.
0: Ouais. Si tu réagis, mais en deux secondes, après que je passe quand même à Jean-Luc Là, là j'aimerais vous poser directement puisque si moi, qui
4: suis consciente des technologies, j'essaye de savoir si, donc effectivement, dans mon temps, j'ai de la technologie. Je ne peux pas le savoir puisque c'est n'est pas noté dessus. Donc même en étant consciente, comment est-ce que je peux savoir enfin, Finalement, c'est ça, c'est que si l'information n'est pas donnée, même si moi je suis conscient du faire euh, J'ai dû être consciente Des associations.
8: Euh... Oui, donc effectivement, mais c'est un vrai problème, c'est information et information. Il y a plusieurs niveaux d'information. Il y a l'information générale qui est diffusée pour L'ensemble de la population, en gros, ben, les grands canaux d'information, TF1, etc., France Télévisions, les grands quotidiens, les grands hebdomadaires, et c'est eux qui font, qui façonnent, nourrissent les politiciens, les, ceux qui sont aux manettes. Donc, cette presse est assez proche, très même parfois très proche des lieux de pouvoir. Et il y a des intérêts convergents qui font qu'effectivement, euh, l'information qui nous intéresserait n'est pas donnée pour vous donner un exemple très simple j'ai fait une enquête, il se trouve justement que deux trois ans il y a 2-3 ans j'ai fait une enquête participative c'est à dire que journaliste professionnel, je suis allé travailler avec un blog de citoyens et j'ai regardé quels étaient les, les sujets qui faisaient polémique. et la vaccination venait assez, assez fréquemment donc j'ai dit je vais prendre ça et j'ai lancé ce sujet là et j'ai enquêté, j'ai lancé donc, tous les citoyens, de remontez-moi des infos, etc. Et c'était une enquête formidable, que je vous invite d'ailleurs à lire, euh, télécharger gratuitement sur Agoravox, hein, enquête participative. Mais j'ai appris des choses étonnantes. J'ai appris, par exemple, j'ai interrogé les pouvoirs publics. Je ne suis pas allé voir des fanatiques, des sectaires, comme tu disais tout à l'heure, ou des illuminés, ou des associations. Comme tu disais tout à l'heure, hein, tu parlais de ça. C'est, je suis allé voir, les responsables de la politique euh, de, sanitaire, hein, pour pas la nommer l'INVS, l'Institut National de pays Sanitaire, et je lui demande, monsieur, voilà, je fais une enquête sur les vaccins obligatoires, je voudrais que, puisqu'on parle toujours de la balance bénéfice-risque, hein, on dit que, oui, comme tout médicament, les vaccins, ils ont aussi des effets secondaires. Et donc, on fait la balance. S'il y a plus de, 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 de bénéfices que de risque, on dit que le vaccin est bon. Alors je dis, bon, ben, vous parlez toujours de ça, et bon, euh, la, la politique française est bâtie là-dessus. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, année par année, les chiffres exacts de de, qui représentent les bénéfices, les, les chiffres exacts qui représentent les risques, comment ils sont comptabilisés, comment vous les avez répertoriés, comment vous les calculez, quelles sont les procédures de calcul, etc. Vous savez ce qui me répond, le, le, le chargé de communication de, ces, de cet institut, je mmh. dis, même monsieur, ces calculs ne sont pas tôt. On est tellement sûr que ces vaccins euh, sont sans risque. On pas des calculs, ils n'existent pas, je ne peux pas vous les donner. Ce sont des fourchettes qu'on donne sur des... des, des voilà, c'est irrationnel, quoi. Et on fait passer... Et quand on conteste la vaccination pour une raison pour une autre, on accuse les contestataires d'être irrationnels, de dire, bah oui, donc, s'il si n'y a plus de vaccins, vous faites des prières ou quoi, ou vous faites des, de la magie, ou vous dansez dans l'herbe, etc. Non. Souvent, les contestataires, d'ailleurs, je l'ai appris avec une grande surprise, les, les principaux contestataires du vaccin, c'est les médecins. Les premières associations euh, contre, les contre les vaccins, c est, c est, ce sont des professionnels de santé. Mais moi, moi je suis tombé des quand j'ai compris tout ça. Et donc, j'ai demandé aussi, par exemple, le vaccin contre la grippe. On a dit que la, le vaccin contre la grippe est, 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 est calqué un petit peu. Ah oui, d'accord. C'est pareil, l'information. Donc, simplement pour dire qu'il y a deux sortes d'informations. Il y a une information plus ou moins officielle qui est véhiculée par les grands médias, qui sont écoutés, cette, cette information est écoutée par les pouvoirs, c'est quand une information paraît là qu'elle compte, et il y a toute information qui paraît sur internet ou chez des associations que le citoyen peut consulter, c'est qu'effectivement, effectivement, si on veut savoir les choses, on peut le savoir, mais elles n'ont pas un impact sociétal, elles n'ont pas un impact politique comme l'autre information. Donc le problème, c'est de permettre que euh, ces informations-là aient cet impact. Et donc, ma solution pour l'instant, c'est de dire qu'il faut autonomiser le citoyen. Il faut lui faire comprendre qu'il doit être responsable, lui, de la connaissance qu'il se fait des choses. Il faut qu'il apprenne à se former. Et, voilà. Merci. Alors, il y avait deux interventions qui
0: étaient demandées. Il y a le monsieur qui puis juste après.
13: Merci. Oui, alors, <rire> en fait, euh, j'aurais voulu euh, réfléchir avec vous sur deux aspects qui tournent autour du pouvoir c'est euh, premièrement déjà le simple fait qu'aujourd'hui on se mette à se poser la question euh, de comment se réapproprier le pouvoir c'est que quelque part au fond on se pose la question de la légitimité du système dans lequel on vit il faut être capable de le, de le formaliser clairement c'est à dire que quelque part on sent de manière diffuse que ce, ce truc dans lequel on vit ce système social ne fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne idéalement par rapport à à tout un tas de facteurs qui seraient trop longs de, de cibler, mais qu'on n'est même pas forcément capable de formuler. Et ensuite, il y a une autre question, c'est le pouvoir pour quoi faire et Demain, ça y est, on l'a récupéré, magnifique, on en fait quoi Concrètement, comment on évite de faire les mêmes conneries du passé C'est-à-dire que dans 15 ans, il y a une fois de plus, une nouvelle hiérarchie qui se met en place, et que dans 50 ans, il y a un café citoyen. Il y a un nouveau café citoyen où des mecs viennent se dire que à avoir des pouvoir Parce que c'est aussi ça, c'est quelque part, il faut profiter... du. D'expérience, et une fois donc qu'on a le pouvoir, on fait quoi On détermine l'intérêt général et cette notion qui est sortie, mais on, dé, on détermine sur quelle base Qu'est-ce qu qui, qu qui va faire que euh, ça va être une détermination rationnelle, je dirais scientifique, de l'intérêt général le, y a, y a, le problème fondamental, c'est dans notre système tel qu'on est, c'est un système d'argent et donc de profit individuel. Vous disiez tout à l'heure, euh, sortir un vaccin où il n'y a pas eu les tests que vous évoquiez, c'est irrationnel. C'est irrationnel du point de vue d'un système humaniste, Et pas système, mais pas du point de vue d'un système, où le but c'est de faire de l'argent. Du point de vue du, du système, le but c'est de faire de l'argent, c'est complètement rationnel de sortir un truc du monde, on pensait qu'on va le vendre, le reste on s'en fout. Donc vous voyez, les problème de, de rationalité, c'est aussi dans quel système on évolue. Or, pour, petite métaphore pour finir, les, les, les économistes disent parfois que l'argent c'est le sang de l'économie. Maintenant, imaginez que la société, c'est un corps humain, c'est votre corps. Imaginez que chacune de vos cellules ait le même rapport à, à, au sang qu'on a tous à l'argent. C'est le cancer généralisé immédiat, vous êtes mort.
12: Moi, je voulais juste rebondir sur la, la thématique nanotechnologie que je trouve assez intéressante parce que je travaille au ministère de l'Environnement. Et euh, Il se trouve que la question des technologies a été évoquée chez nous il y a deux ans, où on a eu euh, des séminaires d'information, où la, des questions ont été crûment posées. Euh, C'est un sujet émergent qui, est, euh, qui, 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 qui vient du, du monde industriel, qui a appartenu en fait, au secret industriel pendant longtemps et qui a commencé à diffuser à cette époque-là. Et à ce moment-là, quand l'information a commencé à diffuser vers les services de l'État, c'était notamment, oulala oh là là, euh, via des scientifiques à qui on avait demandé des, des expertises sur le sujet, on est complètement désarmé, on sent qu'il y a des, des, des impacts et des, et des risques potentiels qu'on est incapable de mesurer, et qu'en tout cas les, les industriels qui ont développé ces technologies ne sont pas du tout planchés sur la question. Et en fait, c'est intéressant dans les nanotechnologies aujourd'hui, c'est qu'il y a, un, je trouve un parallèle intéressant à faire avec ce qui s'est passé sur les OGM du point de vue de la chronologie et de l'évolution de l'information euh, on est dans les balbutiements de l'information publique sur les nanotechnologies aujourd'hui euh, je trouve très intéressant qu'on en parle dans une, dans une assemblée comme ici sachant qu'il y a un débat public qui est lancé sur la question depuis peu, depuis une quinzaine de jours et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on en entend parler dans les médias c'est aussi pour ça qu'on commence à en entendre parler ça, le terme commence à se vulgariser et que du coup il fait peur parce qu'on ne connaît pas euh, et que les informations qui sont accessibles restent très euh, partielles. Euh, sur les OGM, on, on se rend compte aussi que les recherches, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les OGM, on voit bien que l'information qu'on a pu avoir pendant tout un temps euh, était très, euh, d'une certaine façon fanatisée par euh, les pros de la nouvelle technologie qui allait permettre de combattre certaines choses des expériences qui, avec le temps, ont permis de montrer des effets. Faut, faut, enfin, il y a un moment donné où aussi, on ne peut pas non plus euh, diaboliser les euh, uns ou les autres. On est, face à des choses qui sont complètement, on est face à des choses qui sont complètement nouvelles, on est face à des technologies qui innovent en permanence, on ne peut pas tout savoir au moment où elles émergent, et euh, on est face à une vraie, euh, à une vraie difficulté. Euh, on ne sait toujours pas les réponses sur les OGM, et les nanotechnologies qui sont en émergence aujourd'hui, on en sait encore <coughs> moins, on est encore plus euh, désarmés. Donc, euh, on peut être contre les OGM, on peut être contre les nanotechnologies, mais d'une certaine façon, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, ça existe, de toute façon, ça va se faire. Par contre, quelle information on fait circuler sur la, sur, sur la chose Aujourd'hui, on a quelques législations qui, qui, qui se battent, qui se discutent, sur euh, mettre l'information sur l'existence ou non de produits OGM dans les produits alimentaires euh, sur les nanotechnologies, est-ce qu'un jour on aura une information sur la composition des produits est-ce qu'il y aura des nanotechnologies ou non dedans et quelle est leur nocivité, On n'en sait rien pour l'instant on ne sait pas, on en est à des stades où même la recherche même la recherche industrielle n'a pas de réponse à la question donc on est, euh, on est vraiment dans des, dans, dans des domaines où il ne faut pas non plus se dire euh, j'ai pas l'information donc j'ai pas le pouvoir quoi il y, y a aussi des domaines sur lesquels il faut qu'on qu reste sage dans notre façon d'appréhender cette pseudo-perte de pouvoir. Quoi. Le, le monde avance et le monde
0: avance super vite et parfois plus vite que nous. Quoi. Bon, je, je passe la parole à Cyril. Euh, il va falloir qu'ensuite on, on arrête. Donc, Si quelqu'un veut, vous vouliez répondre euh, Juste intervenir, je passe à Cyril, après à vous, puis on conclura le débat. Euh... Il y a parlé bon, ouais, bah vous est parler aussi Vous parlerez tous de manière très courte. Voilà. Et comme ça, tout le monde pourra s'exprimer.
7: Ouais, je vais essayer de faire court. Alors. Donc, je voulais parler à la suite de ce qui avait été dit là, mais je vais en profiter pour en fait, ça, je vais répondre, puisque moi je travaille dans les nanotechnologies. Euh, je vais la pour ouais. te dire que moi, mon, mon point de vue, euh, il est que euh, je suis chercheur, je suis scientifique et euh, de tout temps, la science a avancé. Et euh, la science, elle avance et, et finalement, euh, elle avance au-delà des contingences euh, finalement de politiques et sociétales. Et donc, euh, de mon point de vue, il est de la responsabilité de, des politiques de faire un travail, c'est-à-dire de contrôler ce que fait l'industrie de ces produits de quelles applications ils en font, ou alors de mettre en, en œuvre euh, tout ce qui est, euh, d'un point de vue sanitaire, les études, dont ils se charge ensuite de, de, de divulguer les résultats euh, pour ensuite prendre des décisions quant à la commercialisation, l'interdiction, l'autorisation de ces produits. Donc euh, moi, je fais des recherches en nanotechnologie et euh, je ne me. On, il faut avoir une certaine responsabilité, on peut parler des de, de, de recherches sur la par exemple, on peut se sentir citoyen responsable, mais euh, avant tout les scientifiques et chercheurs. Bon, moi je voulais parler surtout euh, de ce que disait euh, au bout du bar, euh, ouais, toi, en disant que euh, finalement la plupart des citoyens s'en battaient quoi, euh, de, de, des informations euh, et si elles étaient disponibles la plupart du temps, bah, de toute façon ils n'allaient pas les chercher puisqu'ils avaient d'autres euh, comment d'autres chats à fouetter, quoi. Euh, moi je suis assez d'accord euh, et moi je milite plus pour un changement de système éducatif si euh, l'idée étant qu'il euh, faut former non plus, il faut, faut qu'on ait un système éducatif qui soit plus basé sur le savoir et la connaissance l'accumulation de savoir de connaissances, est quelque part assez élitiste dans la capacité à accumuler ces savoirs et ces connaissances mais un système qui serait plutôt apte à former des futurs citoyens des, en, en tant que libre penseur en tant qu'esprit critique euh, voilà donc c'est ce qui m'importe pour l'avenir et euh, pour finir je suis effectivement plutôt systémicien aussi euh, c'est à dire que, et en plus il y a l'urgence écologique qui fait qu'on n'a plus vraiment le choix en fait hein. euh, euh, que ce qui m'intéresse c'est mettre en place une démocratie avancée euh, quelque chose qui va faire que sur base scientifique euh, on prenne des décisions qui, qui s'imposent ou qui, qui, qui sont euh, celles qui correspondent à l'intérêt général qui reste à définir bien sûr mais euh, que tout ça se fasse sur des bases scientifiques
0: et euh, voilà. <rire> alors, monsieur, vous aussi, s'il vous plaît. <rire> non, ben alors, vous je vais
14: vous donner un débat. Très brièvement, ce soir, on a eu un débat. Je veux juste lancer un petit appel. Ceux qui veulent poursuivre le débat par de l'action, justement. C'est normalement un débat aussi, ça sert à savoir comment agir et qu'est-ce qu'on fait et agir ensuite euh, ben je, je les invite à ce qu'on se, se parle après euh, sur, le, ben, sur, sur le sujet du vaccin notamment,
3: voilà. Madame vous terminé Comme on avait dit au début la question est euh, pouvoir où il est et qu'est-ce qu'on en fait et j'ai trouvé très intéressant euh, euh, en face, que peut-être la question est-ce est qu'on veut vraiment rester dans ce genre de système où il y a toujours quelqu'un qui va récupérer le pouvoir qui va donc avoir raison et, et nous quand on est sur des sujets où on va débattre sur les nanotechnologies, les vaccins euh, l'information est-ce que, euh, comment est-ce qu'on va chacun réussir à d'une part s'exprimer euh, de façon où tout le monde peut être entendu sans tout de suite tomber dans le j'ai raison, il a tort euh, et en trouvant finalement, ben, je me suis posé la question aussi en disant, effectivement si demain les vaccinations sont devenues obligatoires et qu'on est dans un état d'urgence, si je ne le fais pas pour moi, je risque six mois de prison, ce qui est dans les lois actuelles en France euh, qu'est-ce que je fais Où est ma mon pouvoir Je n'en ai plus, mais est-ce que je peux néanmoins garder quelque chose qui serait de l'ordre de la liberté comme je disais au début c'est pour moi peut-être plus la vraie question euh, pour un individu puisque si on est une société où on doit euh, pouvoir respecter l'individu il ne peut pas y avoir de raison ou de tort puisque une seule personne elle a juste sa propre conscience sa propre vision des choses et on ne peut pas euh, la qualifier en quelque sorte qu'elle soit D'ailleurs, euh, chacun va être à la recherche pour trouver sa propre euh, liberté qui lui donnera le pouvoir de l'action qui correspond à ça, mais qui ne doit pas forcément être dans l'opposition à une autre, à une autre opi opinion. C'était un peu bizarre, je, je... crois. Une, une, une excellente conclusion.
0: D'ailleurs, ça nous a tous laissés sans toi. Alors, euh, bon, c'est vrai qu'un débat sur un sujet aussi euh, qui nous concerne autant, ça, ça peut durer encore longtemps. Euh, bon, on va être obligé d'arrêter parce qu'on maintenant on va procéder au vote pour le thème de, de la fois suivante, enfin non pas novembre mais décembre. Cela dit, euh, sur le site de l'Arcadie, euh, dont vous n'avez pas d'ailleurs les coordonnées sur le petit, euh, la petite chose bleue là, c'est fort dommage. N'est-ce pas Thomas donc sur le site de, de la Nouvelle Arcadie, euh, vous allez avoir euh, à la fois l'enregistrement euh, complet de, de ce qu'on a vécu ce soir et aussi une synthèse. Et euh, le débat continue puisque euh, vous pouvez intervenir euh, en ligne, laisser vos messages, etc. Ah, vrai, Donc il ne faut pas hésiter à, à venir nous voir dès que Thomas nous a donné l'adresse du site internet.
1: Eu... Qui a, qu a fait citoyen dans Google, vous tombez dessus direct, ne pas. Hein. C'est <rire> pas, pas mieux. C'est le le café au pluriel, citoyen au
16: pluriel, Café au pluriel, citoyen citoyen un Café au pluriel, c'est tiré du ci, c'est ça. Citoyen
0: avec un S, point vous pour votre euh, participation je vais vous demander euh, de participer encore maintenant pour la dernière partie de, de ce café citoyen puisque en fait on va euh, procéder donc au, au choix euh, du, du thème qui sera débattu non pas en novembre puisque là c'est euh, nationalement que, que le thème a été choisi mais donc euh, fin décembre quand on se retrouvera pour pouvoir euh, discuter entre nous donc euh, la règle est simple en fait euh, chacun propose s'il souhaite un sujet tous ces sujets sont listés sur une feuille et euh, ensuite on va procéder au vote, c'est-à-dire que euh, thème après thème je demanderai à ceux qui euh, souhaitent euh, le voir euh... ah oui, d'accord pas multi donc chacun donne le sujet qui, qui, qui l'intéresse hein. ensuite on procède au vote et ce, le sujet qui a obtenu le plus de votes sera retenu pour euh, le mois de décembre. Donc, alors allez-y, je vous écoute. Euh, alors, alors le sujet de novembre, je vous le rappelle, dès que je le retrouve dans tous mes papiers. Euh, Faut-il et comment? Rendre les hommes responsables de leurs actes envers les générations futures.
6: Que
0: Dommage. Déjà... Bah, il faudra venir au moins de novembre, voir ce que ça donne. Donc je vous écoute. Euh, je propose le citoyen est-il encore libre de son corps <rire> Est-ce qu'il y a un autre qui <rire> le logement à Paris oui mais tu poses une problématique oui, tu vois
10: quel logement
8: à Paris avec un verre
0: le logement à Paris, Paris est-il accessible
5: d'accord oui
0: le thème...
9: Comment
8: comment et quelle formation l'esprit critique Du citoyen à l'esprit
3: critique. Oui. Moi, je relance celui du mois dernier. L'obligation vaccinale était compatible avec les lois fondamentales. Non, pas trop tu vois, tu as la bonne formule pour les droits, les lois, lois les le 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 droits, les, les droits constitutionnels. L'obligation vaccinale est-elle compatible avec les droits constitutionnels Les
8: droits constitutionnels, oh,
6: ils sont basés sur les droits
8: constitutionnels. Faut-il développer ce toucher
6: le vélo sans Paris <rire> C'est bon Alors, plus, plus faut -il développer Un autre thème Faut-il développer plus le vélo sans Paris
0: Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut proposer euh, un thème euh, ouais,
16: ouais.
1: Quelles valeurs et quels principes fondateurs pour la Société Nouvelle
10: Et le verbe, <rires> oui, le verbe
1: Le verbe le verbe. Non, il le sur... Non, c'est... faut Quels sont il faut sur quelle valeur et quels principes fonder la Société Nouvelle
0: Est-ce que quelqu'un veut proposer un dernier thème Je
9: n'ai pas pour parler, donc pour la prochaine fois, quelle éducation pour nos enfants
13: Quelle éducation, éducation imaginez, donc, pour nos enfants ici
5: il y a-t-il y a-t-il une différence il note la précédente
8: il y a-t-il une différence de degré ou de nature entre l'homme et l'animal
3: Quelle position adopter vis-à-vis -vis des nanotechnologies <rire> ça,
16: c'est un truc du ouais, genre, euh, 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 voilà, c'est encore à définir, mais en gros, euh, 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 notre sécurité, euh, ben, no, doit-on perdre notre liberté, notre liberté pour avoir un sentiment plus sécuritaire Notre sécurité doit-elle être. Se
3: euh,
16: fait-elle au prix de notre liberté ouais, au plus liberté. Euh.
3: Pardon, non, c'est bien ça, c'est
16: bien. Euh,
5: ouais, ça rien. va,
0: Thomas T'en es où, là ouais, ouais, T'en es où, Thomas Liberté en fait. versus
1: sécurité. Mais
0: euh, Il n'y a Il pas le ouais, ah, verbe. Voilà. Non, non, ah, c'était pas ça. C'était... Doit-on sacrifier notre liberté au prison Non, doit-on sacrifier notre liberté pour notre sécurité. C'est ça, c'est ça,
16: c'est ça, c'est ça, c'est ça.
12: Moi, moi j'ai un, un petit peu de mal à formuler ma, ma question, ma proposition, mais elle tourne autour de la question du droit et des devoirs. Et euh, j'ai le sentiment qu'on est un peu prisonnier d'une un, vision binaire. Pendant longtemps on a été prisonnier de ce système, enfin prisonnier, on a été formaté par ce système du droit. Le droit à l'information, le droit à ci, le droit à ça, j'ai des droits. On commence depuis quelque temps à parler de devoirs. Et je me demande justement, si pour cette société nouvelle, ou ce futur de demain ou pour la construction de notre citoyenneté. Il n'y a pas un autre mode de, de pensée, un autre mode de vision de notre posture de citoyen. Plutôt que de regarder les choses en termes de droits et de devoir, est-ce qu'il n'y a pas une autre vision de, de notre rôle, de nos interactions eh euh, oui, alors je sais pas très bien comment la faire en fait. Oui, je veux bien de l'aide. y a
11: une autre vision, de la citoyenneté que le droit de
12: euh, Alors peut-on peut-on euh, peut-on envisager peut-on envisager une autre euh, une alternative une alternative, peut-on envisager une alternative <coughs> Euh, la conception euh, de la société sous forme de droits et de devoirs. Et j'ai une
0: deuxième. Je prends, je prends la... Alors, euh, De toute façon, euh, je donne euh, la parole à celui qui je, je vous la redonne après, puis après on arrête parce qu'il faut qu'on vote. Voilà.
7: C'est science sans conscience de quoi prendre... Oui de l'humain en point d'interrogation. Science sans conscience, de point ruine de l'humain, prend
16: l'interrogation. Il la a pas
6: de science. Il n'y a de Il
1: n'y
0: a a pas de Il pas a voilà. En fait, Thomas va les relire et puis au
10: fur et à après, vous lèverez la main si c'est un thème qui vous plaît. On peut lever la main plusieurs fois Oui, c'est ça. Donc en fait, je vais toutes les relire et
1: puis ensuite on procédera thème par thème et chacun pourra voter autant de fois qu'il le veut sur chacun des thèmes. Comme ça, in fine, ce sera véritablement le thème qui sera recueilli depuis le suffrage qui sera ciblé pour la prochaine fois. Donc, premier le citoyen est-il encore libre de son corps mmh. Le logement à Paris est-il accessible Comment et quelle formation du citoyen a l'esprit critique Comment Comment former... <rires> non, 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 c'est... Comment former le citoyen à l'esprit <rires> les critique <'in> Comment <Cup> préparer un <'in>
2: système <'in> très <'in> <rire> Comment former le citoyen à l'esprit
5: critique
1: ah, là, pas à Une obligation vaccinale est-elle compatible avec le droit constitutionnel Faut-il développer le vélo à Paris Sur quelles valeurs et principes fonder la société nouvelle quelle éducation imagine-t-on pour nos enfants Y a-t-il une différence de degré ou de nature entre l'homme et l'animal Quelle position adopter vis-à-vis -vis des non-technologies Doit-on sacrifier la liberté au profit de la sécurité Peut-on envisager une alternative à la société que celle des droits et des devoirs Science sans conscience, ruine de l'humanité, point d'interrogation non, c'est deux points. Alors, le citoyen est-il encore libre de son corps
5: Le logement à Paris est-il accessible
10: Comment former comment comment former le citoyen
1: à l'esprit critique. vaccinale et d'être compatible avec le droit constitutionnel.
6: Faut-il développer le vélo sur Paris
1: sur quelles valeurs et quels principes fonder la société nouvelle quelle éducation imagine-t-on pour nos enfants de degré et de nature ou de nature entre l'homme et l'animal. <rire> <deux, rire> Quelle position adopter vis-à-vis -vis des nanotechnologies Alors, une, deux, Doit-on sacrifier doit la liberté au profit de la sécurité Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. Peut-on envisager une alternative à la société que celle de droit-devoir 1, 2, 3, 4, 5, 5. Science sans conscience n'est pas que ruine de l'âme, mais ruine de l'humanité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recommence, 1, 2,
0: 3, 4, 5.
1: Donc le grand vainqueur est, euh, doit-on sacrifier la liberté au profit de la sécurité Ah non, 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 il y, avait, il y avait 13, 13, 15, 12, oh non, il y a, il y a, il y a, il y a 4, 15. Donc doit-on sacrifier la liberté au profit de la sécurité et la, Qui a proposé ce thème et savoir s'il sera là la prochaine fois pour la traduire donc, euh, donc, on invite le participant euh, qui a proposé le thème à être présent la prochaine fois pour l'introduire au débat. Donc, monsieur, je crois.
16: C'est le gagnant. Donc, me... le gagnant
1: c'est
16: Et je vous rappelle que le débat continue puisque vous avez été invité aussi.